0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是您的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。上期节目的末尾呢，我已经说了，我们今天要聊的话题是关于美国的房子。当时在第一期节目播出之后，听友。七彩人生平静过就留言，让我讲一讲美国的房子。人们住房是租是买还是住集体公寓？我当时答应他一定要讲，后来因为做播客训练营的作业，就一直推到现在。所以今天呢，我就来说一说关于美国住房的事儿。其实关于美国的房子这个话题呢，说大很大，说小也很小。如果只是为了回答问题，三言两语就可以说清楚。可是，如果想要知道一些具体的细节，恐怕三天三夜也说不完。嗯，我今天呢就按照自己的思路说到哪是哪儿吧。如果有什么没说到的，或者有什么新的变化，我以后找机会再补上吧。不过呢，在回答“七彩人生平静过”提到的这个问题之前，我要先说一下关于美国住房的一个大背景。那就是，在美国，除了像纽约这样极个别的城市，才会像国内一样，城里的房子很贵。比如说，在纽约中央公园旁边的房子就特别特别贵，一套公寓几千万美金，都是那些非富即贵的人住的。我记得宋美龄在那里就有一套公寓，前几年新建的那栋世界上最高的公寓楼的顶楼。我记得归属于一个中东的王子吧，那个房子的价值是一亿六千多万美元。在中央公园的附近有一条街，住的呢全都是富人，所以那条街号称是亿万富翁街。可是这样的城市是极少的，在美国绝大部分人都住在郊区别墅里，每天开车去上下班。城中心的房子呢，反倒都是穷人住的。嗯。这是一个大背景，你要先知道一下。好，现在我就来回答“七彩人生平静过”提到的问题：在美国，人们是租房、买房还是住集体宿舍呢？简单说起来呢，是买得起房子的人买房住，买不起房子的人租房住，集体宿舍基本是没有的，除了在大学里。通常呢，大学一二年级的学生会要求住宿舍。除此之外，没有像国内那种一个工厂、一个企业、一个单位会有自己的集体宿舍，没有这种事情。那租房住的都是些什么样的人呢？有几类吧。首先呢，就是刚毕业的年轻人，他们呢刚走上社会，刚开始工作，还没有足够的积蓄。在美国呢，孩子一般在成年之后，父母就不会再负担他们的生活了，不会像在国内的有些家长。给儿子呀，给姑娘啊，连婚房都要买好。这在美国是很不常见的，所以一般的年轻人大学毕业找到工作之后，通常都是租房子住。第二类呢，就是从各国刚移民到美国的人。这些人我说的当然是普通的移民哈，不是那些身怀巨款的富人。这些移民呢，因为刚进入美国，还没有完全安定下来，所以不管是单身还是举家搬迁的人。一开始都还是租房子住的。再有一种人呢，那就是家庭收入不够高的人，他们没有足够的钱去付首付和月供，就只能租房子住。不过有一类租房的人呢是比较特殊，这些人呢不是没有钱买房子，而是因为他在某一个地方短期居住，比如说公司的外派，或者两地分居的，他们一时拿不定主意，到底要在哪里安顿下来。所以呢，也会租房住。出租的房子呢，一般是有两种形式，一种是私人出租的，就是住户以前自己住过的房子，或者专门买来作为投资房的。在美国，其实有很多华人都是一边上班，一边兼职做着房子的出租和投资。我见过的很多华人都是这样，最常见的是，是自己从小房子搬出来换到大房子之后，小房子就拿来出租。如果有闲钱还有精力，就会不定期的再做一些小的投资。当然，也有人越做越大，后来就干脆辞职，全力做房产的出租和投资。另外一种出租的方式呢，当然就是有专门的公司建造的这种出租的公寓，这在美国是非常多的。这两种房子我们都住过。租房住的形式呢有很多种，简单的来说，有单人单租，就是一个人租一套房子。更多的呢是多人合租，这些呢主要就是读大学或读研究生的学生啊，刚工作的单身啊，访问学者啊，留学生啊。反正呢，我见过的留学生刚来的时候，不管是从哪个国家来的，大家都是一起合租的。我在美国读研究生的时候，就是四个人合租了一家美国人的房子。嗯，那时候其实那个房东是一个老头，他还跟我们住在一起的，他住在一楼。一个女孩单独一个人住一层，在二楼；我和另外两个男生，我们住在三楼。当然啦，不管是一楼、二楼还是三楼，都有单独的厨房和卫生间。不过在三楼呢，是我们三个人合用厨房和卫生间。当然，卧室是分开的啦。啊，说到这里呢，我顺便提一句，在美国大家合租房子的时候呢，其实没有那么严格的是说。女生一定要和女生一起住，男生一定要和男生一起租。比如说，我们就是男女生混杂着租的，因为自己的卧室是单独的嘛，所以其实没有什么大关系的。而且说起来，就我个人的观点哈，我觉得跟男生住在一起还挺安全的。还有一种形式呢，就是多家合租。这个多家合租呢，不是说像在北京的四合院说，有好几家人住在一个院子里，不是那样的。更多的是刚结婚的年轻人还没有孩子，大多数都还在读书或者刚刚开始工作，所以呢，两家人可能会合租一套很大的公寓。我们刚到美国的时候就是这种情况。我和我先生和他的一对同学，他们俩也是刚结婚，而且他们都在同一个学校读研究生和读博士。我们两家呢就合租了一套很大的公寓，有两个出入的门一家走一个。他们家靠东。有一个卧室，一个客厅。我们家靠西，也有一个卧室和一个客厅，中间是共用的厨房和卫生间。这样的合租的日子，我们大概过了有两年多吧。后来因为我怀孕了，所以我们就单独搬出去租了一套房子。这就是另外一种租房的形式，单价单租，就是一家人租一套房子，独门独户。通常都是结婚有孩子之后，还需要租房子的，就是这种形式。我们和我们的同学朋友刚有孩子之后，大家都是这样租的。这种房子呢，就像国内的一室一厅、两室一厅、三室一厅，反正是按照家里的人口多少来租房子了。当时我记得我婆婆从国内不远万里的来照顾我，所以我们租的房子是两室一厅的。这种租房子住的日子呢，我们大概过了有十年，中间呢，我们搬过好几次家。从俄亥俄州到马里兰，然后到波士顿，又到新泽西，最后又回到了马里兰。我们住过私人出租的房子，也住过各种各样的公寓。到了美国的第十年，我们已经有两个孩子了。我和我先生呢，也终于从两个州搬到了一起。那时候我们都已经工作了，嗯，略有积蓄吧，就开始打算买一套自己的房子。说到这儿呢，我先大概说一下美国住房的基本类型吧。首先呢，当然就是那种所谓的豪宅，就是那些非富即贵的人住的，特别大、特别大、特别大的房子，看起来像是一个庄园或者一个城堡那样的。这样的房子当然是天价，最低几百万，动辄几千万、上亿的房子也是有的。像我们这种平头老百姓，也就只能在电视上、电影里看一看。或者有时候开车路过瞄一眼，我个人是完全没有经验的，从来没有进去过，所以呢，我也就没有办法给你详细介绍。第二种呢叫 single family house， 就是独家独院的一栋楼。这种房子呢，在美国是最典型的住房，美国的中产阶级住的都是这样的房子。当然了，这种房子是分大小和格局的，但是一般来说，一个家就是一栋楼。包括地下室是三层，一楼是客厅、餐厅、厨房、洗衣房，二楼是卧室，带着露台和车库，前后有花园和草坪，还有些是带着篮球场、网球场和游泳池的。这样的房子呢，都是一家和一家单独分开的，中间隔着草坪。在美国啊，有一个很简单粗暴的方式，说去鉴别谁家穷还是谁家富。就是看他们家的房子有多大，草坪有多宽，和邻居家的距离有多远。当然是越大、越宽、越远、越富了。这样的房子呢，其实很像中国农村的房子，就是每家有一院小楼。但是有一点可能不太一样的是，国内的房子，尤其是北方的房子，每一家都是像一个小四合院，是有院墙圈起来的。但是老美的这种房子都是 open 的，就是说、嗯、没有院墙的。顶东呢，就是一些木栅栏或者铁栏杆或者很矮的那种小围墙，没有那种高高大大的围墙。这种格局的房子呢，刚从国内过来的人其实是有一点不太适应的。我记得当时我老公的一个同学，他们来的早，那时候他们已经自己买了房子，他老婆就说，他们刚搬到那个房子去的时候，他觉得特别不安全，因为一没有围墙。二没有防盗门和防护窗，三他的那栋房子前前后后有四个门可以进入到室内，所以他刚开始每天都觉得特别不安全，过了很久才慢慢适应了。这种房子的面积呢，从两千到四千平方英尺不等吧，差不多是相当于两百多到四百多平方米，价格呢从几十万到几百万不等。接下来的一种呢就是联动别墅，叫。Townhouse 这种房子呢，也是独门独户，但是呢，它和左右邻居的房子是连在一起的。通常情况下是好几栋房子连成一排，前后只有很小的草坪和花园。有的带着露台，有的不带；有的带着车库，有的也没有。但是呢，固定的停车位是一定会有的。住这种房子的人呢，一般都是刚结婚的年轻夫妻或者带小孩的。新移民或者一些中产阶级的下层吧，普通 town house 的面积呢是 1,000 多到 2,000 多平方英尺吧，大概就是100多到200多平方米的样子。房子的价格呢从十几万到将近100万不等吧。哦，要说一下的是，不管是 single family house 还是 town house， 计算面积的时候呢都是不包括地下室的，所以包括地下室就会有更大的空间。尤其是房子比较大的人家，他们会在地下室里做一个健身房和家庭影院或者吧台什么的。最后呢，还有一种就是相当于咱们国内的这种单元房，叫 condo， 就是按照一室一厅、两室一厅、三室一厅这样来算的，一般都是单身的人或者老年人来居住。这些房子的楼层呢，相对都比较高，是有电梯的，生活起来比较方便一些。它的面积呢，从几百到一两千平方英尺左右吧，大约也就是几十到一两百平方米的样子，价格在十几万到几十万吧。我们自己没住过，所以也不是太清楚。我们家当时是先买的联动别墅，住了有四五年之后吧，换到了现在住的这种 single family house， 就是独门独户的这种。至于买房子呢。付款的方式大概就有两种吧，一种当然是全款买，另一种就是分期付款。全款买的人很少，分期付款买的人很多。首付一般是房价的 20% 左右，也不一定，有的便宜，有的更高一些。贷款呢，按照各家的经济状况，从5年期到30年期都有。在美国呢，买房和卖房通常是两种形式，一种就是通过中介啦。基本上，绝大多数的人都会通过中介去买卖房子，还有极小一部分的人呢，就是通过房主自己。如果你是买方，这两种方式是没什么区别的。如果你是卖方呢，那如果你要通过中介去卖房子，你就要给买方和卖方两边的中介各付房价的 3% 左右的中介费。当然如果你要是通过房主私下里买卖，那中介费就是可以省下来的。不过我听说最近好像政策不太容许私人买卖房子了，嗯，我也不是太确定。刚才我们说到房子的价格，我稍微多提一句，因为在美国，不，我想是在世界上任何一个地方吧，不同的城市、不同的地段，房子的价格都是不一样的。在美国房产界呢，有一句名言就是 “location, location, and location”。意思就是说，地段地段还是地段。嗯，总的来说呢，美国东西两岸的房价非常贵，尤其是西海岸的硅谷，房子贵的离谱。但是在中部地区呢，房子就特别便宜。这么说吧，在加州，一两百万美金呢，只能买到一两千尺的房子吧，就是说，买到一两百平方米的房子。我们有朋友住在那边，大家都开玩笑说他们家住的是小黑屋。在中部呢，几十万美金就能买到三四千尺的大别墅了，就是说有三四百平方米的大房子。到了东海岸的大华府地区，一两千尺的房子大概是几十万美金，就是说一两百平方米的房子呢，大概是几十万美金。所以这三个地方你大概比较一下就能看出来。价格相差是特别大的，其实呢，就是在同一个城市不同的区，房价也也可能会相差非常大，因为会牵涉到学区房嘛。在美国，学生上学是就近入学的，所以靠近好学校的房子就特别贵。你会常常看到这样的情况，就是说在一条街的两边，房子的价格相差就可能有一倍，因为左边是一个好学区。右边是一个普通的学区，嗯，举个例子说哈，在好学区， 50万美金差不多就只能买到一个联动别墅吧 （townhouse）， 但是在一般的学区就能买到一栋那种独门独户的 single family house。当然了，就算是在同一个学区，那房子面积的大小、环境的好坏、它的结构、它的新旧的程度等等等等，也都会影响到房子的价格。哎，对了。我这里说到的价格都是以美元算的哈，不是按人民币算的。我常常听到人提到一个词“美国梦”，美国梦里的典型画面呢，它是一定带着房子的。我忘了在哪个博物馆里看到过一张关于美国梦的画，是一栋带着花园的别墅，两辆车，再加一只狗。其实我想，不管在哪里，每个人都梦想着有自己的房子，不管那个家有多大或者多小。对吧？嗯，我今天简单说了一下美国房子的情况，不知道是不是让听友七彩人生平静过啊、呃、觉得满意？如果你要是不满意呢，那你接着给我留言，我们可以继续讨论。好，那我们今天的节目也到这里就结束了。如果你喜欢，记得订阅和转发。我们下次节目再见，拜拜。